0: Hello la team podcast, on se retrouve déjà pour le sixième épisode d'osé Marketer édition Noël et aujourd'hui j'ai une invitée de taille qui n'est autre que Clara Ruben, directrice de l'agence d'influence
1: Finly. Bonjour à tous et merci Manon pour l'invitation, je suis très contente d'enregistrer mon tout premier podcast avec toi aujourd'hui. Bah écoute, merci à toi Clara
0: d'avoir accepté cette invitation, est-ce que tu peux te présenter assez brièvement
1: Oui avec plaisir, alors comme tu l'as très bien dit, moi je m'appelle Clara, ça fait deux ans que je suis directrice d'agence chez Finly Et mon rôle est avant tout de m'assurer du bon matching entre les marques et les influenceurs, ce qui est notre sujet du jour.
0: Bah Écoute, euh, super présentation, euh, court, efficace comme on aime. Aujourd'hui, avec Clara, on va établir la checklist d'un bon influenceur. Clara, est-ce que tu es prête
1: Je te laisse annoncer le premier critère important. Alors, le critère le plus important, selon moi, c'est la qualité de la communauté. C'est-à-dire que l'influenceur doit avoir de vrais abonnés. Il faut que ses abonnés soient engagés envers lui. Il faut que les centres d'intérêt de cette communauté coïncide avec les attentes de la marque et donc il faut qu'il soit pertinent. Parce au final, le message que la marque cherche à transmettre doit s'adresser à une communauté ciblée qui est la communauté de cet influenceur-là qui a été sélectionné. Donc pour analyser la qualité de la communauté, c'est assez simple grâce à des outils aujourd'hui qui permettent de le faire, notamment Finly, qui est une plateforme où on peut voir le pourcentage d'abonnés vérifiés, notamment la localisation de la communauté et même les centres d'intérêt de celle-ci.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, Clara. Euh, pour moi, la qualité de la communauté et surtout la relation, c'est-à-dire l'intérêt que porte le créateur de contenu à sa communauté, c'est vraiment le plus important. Euh, ça me fait rebondir d'ailleurs sur un deuxième critère, qui est le taux d'engagement, Donc, c'est-à-dire le nombre d'interactions divisé par le nombre de followers. Et euh, ça permet en fait de connaître l'impact de l'influenceur sur sa communauté. Bon, Forcément, plus l'influenceur a d'abonnés, plus son taux d'engagement baisse. Pour les macro-influenceurs, on est en général un taux d'engagement de 2 à 3 Par contre, pour les micro-influenceurs, en moyenne, le taux est de 4 à 10 parce que la communauté est plus ciblée.
1: Effectivement, tu as tout à fait raison, Manon. Et il y a aussi un taux qui est important à observer, c'est le taux de saturation, qui permet de savoir en fait avec combien de marques l'influenceur collabore en moyenne. Parce qu'en fait, il ne faut pas collaborer avec un influenceur qui fait beaucoup trop de placements de produits. La la campagne n'aura pas beaucoup d'impact, la communauté ne sera pas forcément réactive, donc c'est vraiment important de faire attention à ce critère-là.
0: Ouais, ça c'est hyper important et même au-delà de, du nombre de collaborations, je trouve qu'il est important de regarder aussi, c'est l'aspect qualitatif. Donc en fait, analyser euh, les marques avec qui l'influenceur collabore. Est-ce que c'est des concurrents Est-ce que c'est des marques de dropshipping Est-ce que les autres marques correspondent aux valeurs de l'influenceur et aux valeurs de ta marque, etc. Est-ce que c'est cohérent ou incohérent avec ce que tu veux faire avec cet influenceur Je trouve que c'est hyper important d'analyser euh, ce type de critères plutôt quali que quanti.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est aussi important comme tu le dis. Nous, on a malheureusement beaucoup de marques qui essaie d'être trop focus sur la partie quantitative alors que le qualitatif est aussi, voire plus important. Donc, il faut pas hésiter à aller regarder le feed de l'influenceur, lire les commentaires qu'il reçoit, l'interaction qu'il a avec sa communauté. Est-ce qu'il répond aux commentaires, etc.? Voir la relation, du coup, qu'il a pu créer avec eux. Est-ce que la, les personnes sont engagées? Regarder la qualité de ses photos, de ses reels. Est-ce qu'il s'investit dans son contenu? Est-ce que c'est quelque chose de spontané? Est-ce que c'est quelque chose de bâclé? Voilà, c'est vraiment très important. Voir s'il parle aussi souvent à ses abonnés en story ou pas. Comment il s'exprime vocalement quand il prend la parole. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup de critères qui sont très importants. Ok, donc pour résumer,
0: on doit faire une étude quantitative avec l'outil d'influence fini, puis quand c'est validé, on fait une étude qualitative et une fois que ça c'est fait, on peut discuter de la campagne avec l'influenceur, c'est ça Clara
1: Oui, c'est ça tout à fait, le but c'est de de trouver l'influenceur qui aura du sens pour la campagne, pour la marque, qui est disponible en fonction de du, du timing, par exemple, de la campagne qui est disponible en termes de, de, de tarification par rapport au budget qu'on a. Donc, ce n'est pas forcément le, l'influenceur qui a le plus d'abonnés ou les meilleurs stats qu'on va prendre. C'est vraiment un mélange entre performance et pertinence.
0: C'est intéressant que tu le précises parce que oui, un influenceur qui a 2 millions d'abonnés, ça donne envie pour une collab, mais il faut pas oublier que le plus important, c'est la pertinence de la communauté. Donc si elle est pas bien ciblée, la campagne ne sera pas rentable et ça, c'est sûr, euh, on le sait d'avance. J'en profite aussi pour ajouter un petit disclaimer sur le terme bon et mauvais influenceur. Forcément, comme partout, il y a des personnes plus professionnelles que d'autres. Il peut y avoir certaines arnaques, etc. Mais là, dans ce podcast, le terme bon influenceur euh, voulait dire l'influenceur qui matche le plus avec ta marque. En tout cas, si tu veux lancer une campagne d'influence et que tu es à la recherche d'influenceurs pertinents, je te mets le lien de l'outil fini dans la description et aussi une checklist à télécharger avec toutes les informations qu'on t'a données et d'autres encore. Merci beaucoup Clara d'être venue enregistrer ce podcast avec moi. J'ai apprécié ces quelques minutes d'échange avec toi. Je vais mettre ton LinkedIn dans la description de ce podcast. Si des gens veulent aller te suivre, ils pourront le faire. Et j'espère te revoir très prochainement sur un nouveau podcast Oser Marketer.
1: Merci pour l'invitation, Manon. J'étais vraiment très contente de partager ce moment avec toi. À très vite et bon courage pour la suite de tes podcasts.
0: Merci. Et d'ailleurs, demain, on va recevoir euh, Irina Desmarcheliers et on va parler du pouvoir des stories. Alors, active la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater l'épisode. Merci d'avoir écouté l'édition spéciale Noël de ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme d'influence unique gratuitement, Rends-toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finmi.co. Je te dis à demain pour un nouvel épisode et n'oublie pas t'abonner à la chaîne.